0: ¿Qué tal? Bienvenidos en las Abstracto, yo soy Meneno y hoy vuelvo a estar acompañado por Ethel Morales. Estaremos platicando sobre las consecuencias que seguimos viviendo a raíz del desencantamiento del mundo, la revolución industrial y el arte impresionista hasta nuestros días. Pero antes, gracias a Brenda Mayorga por esta información. ¡Comenzamos!
1: Antes de la era moderna, el ser humano ocupaba un cierto lugar de privilegio en el orden de la naturaleza. Era su centro. Todo el cosmos de algún modo giraba a su alrededor. Los dioses se ocupaban de él y lo colocaban en un lugar equidistante, entre lo superior y lo inferior. El orden del mundo era inmemorial y eterno, y su origen no era humano ni estaba sometido al capricho o voluntad de los hombres. Al hombre no le quedaba otra opción que someterse, escuchar la palabra que viene de lo alto y de lo antiguo, y someterse a esa disciplina que desde lejos manda y sanciona. La modernidad se caracteriza por arrasar esa milenaria imagen del mundo. En un lapso de tres siglos, entre el siglo XVI y el siglo XIX, esta concepción del mundo y de la humanidad queda pulverizada. Víctima de procesos muy diversos que configuran la Edad Moderna. Este proceso de transformación de mentalidades, forma de vida, costumbres e ideas es lo que Weber denomina desencantamiento del mundo, como consecuencia, ante otras razones, de los descubrimientos astronómicos de Galileo Galilei y sus sucesores. El hombre dejó de creerse el centro del universo y ha perdido esa posición de privilegio que lo marcaba como el preferido de la creación. Ahora, el orden que impera en el mundo se concibe como resultado del quehacer humano. El hombre encuentra su fundamento en los resultados y productos de su pensamiento y acción. Así, con estos antecedentes surge el impresionismo, un movimiento artístico que desafió todas las normas de la Academia de Arte y se empezarían a ver pinturas hechas en pleno aire libre, fuera de los estudios que buscaban capturar la esencia efímera de la vida y la existencia humana. Probablemente el último gran evento de arte que influenciaría todas las corrientes artísticas que llegaron durante el siglo XX y hasta la fecha.
0: ¿Qué tal, Ethel? ¿Cómo te encuentras? Gracias por acompañarme de nuevo en este episodio.
2: Gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí contigo.
0: Oye, me encanta porque siempre aceptas todos los temas que te propongo, <risa> aunque estén un poco... <risa> así un poco... Me, siempre dices, órale, ¿qué? está un poco largo, está muy profundo, muy... Pero pero desde el principio, cuando creé el, el nombre del podcast, en las abstracto, la idea era integrar muchos temas, ¿no? Sí. Y sobre todo, este, que ya he hablado de yoga, ya hemos hablado de salud mental de comunicación y de otros temas, ahora quería integrar un poco el arte, ¿no? Sí. Que, como tú sabes, yo pinto, me fascina y soy un apasionado de, del arte. Y justamente estoy estudiando un diplomado y me, me voló la cabeza un texto que leí que se llama El desencantamiento del mundo. A ti, cuando te dicen el desencantamiento del mundo, ¿te viene algo a la mente?
2: Sí, totalmente. Lo que vivimos todos los días,
0: Sí, verdad. Es <risa> como.
2: Nos desencantamos.
0: Sí, es como, es como estar enamorado y de repente, sí. pum, se acaba, ¿no? Sí. El enamoramiento.
2: Sí, 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 sí. Pero sabes que fíjate que, o sea, cuando me dijiste, para mí también fue como, wow. O sea, ves que te puse como, qué tema tan profundo. Pero me gusta que nos hace cuestionarnos. A mí me gustan mucho esos temas y me gusta mucho la persona profunda que eres y, y lo que compartes, porque. Es como cuestionarnos cosas diferentes, ver temas diferentes. Y eso, bueno, me apasiona y me gusta y te lo agradezco mucho. Y creo que este desencantamiento del que hablas es como pues lo que podemos vivir todos los días porque siempre tenemos una expectativa.
0: Claro, claro. Y bueno, voy a entrar un poquito en, en la historia. Y es que, bueno, primero me pareció súper importante porque siento que estos momentos históricos no solo se quedan allá, uh -huh. sino como que los seguimos trayendo. O sea, es parte de la humanidad de lo que hoy somos. Es como cuando la niñez no uh -huh. se queda en la niñez. Seguimos uh -huh. siendo ese niño y seguimos teniendo esas heridas y esas vivencias y esas fascinaciones. Y, y creo que esto es parte del, de, del, de nosotros. E, en concreto... Esta es una frase que creó Weber, ¿no? un, un pensador y un escritor, y habla precisamente de esta época a finales del siglo XIX, uh -huh. en la que el, el mundo eh, se, se revela ante una jerarquía cósmica que creían absoluta e inamovible, uh -huh. ¿no? en la que creían que el hombre era el centro del universo y que arriba de él solamente los espíritus, los dioses, Dios, uh -huh. los ángeles y hacia abajo el inframundo, los animales o seres inferiores en inteligencia y no según en según a, <ríe> sí 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 a según pero ante los descubrimientos de Galileo de que no somos el centro del universo y que no gira alrededor el sol alrededor de nosotros uh -huh. vienen comienzan a impregnarse muchas ideas. En las que la gente se comienza a cuestionar la realidad. Claro. Para empezar, Galileo también fue de los primeros en, en rechazar una absoluta, eh, digamos, dominio de la ley, como lo era la iglesia en ese entonces. Uh -huh. No? Y entonces la gente comienza a decir: Ok, este señor sabe mucho, piensa, no ha hecho grandes descubrimientos y, y él no creo que creo, creemos que lo que está haciendo pues, puede ser el futuro, no? Uh -huh. Y entonces, cuando el hombre ya no es el centro del universo y, y se da cuenta que todo en el mundo es perfecto porque todo tiene un, un lugar, todos los animales, las plantas, los insectos, vaya, los ríos, todo tiene un propósito y funciona. Uh
2: -huh.
0: Y entonces ahora nosotros ya no cabemos ahí porque... Ya no gira todo alrededor, ni es por nosotros. Ajá. De hecho, había una idea de que Dios es un artista que creó una obra uh -huh. y que dijo, esto está perfecto, me quedó hermoso, pero ¿quién más lo va a admirar? Solamente yo. Uh -huh. Y entonces dijo, pues voy a crear al hombre y a la mujer. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ellos pueden ser quienes admiren y disfruten de esta obra de arte, pero en realidad si no existiéramos, el ecosistema no se viene abajo porque no somos tan indispensables para ellos, ¿no?
2: Y que lo vimos, por ejemplo, ahora que pasamos la pandemia, que nos encerramos uh -huh. todos y que todo empezó a florecer, ¿no? Y empezó <risa> a limpiarse. O sea, no solamente no somos indispensables, sino al contrario, ¿no? O sea, les hacemos como mucho bien cuando no participamos tanto con toda nuestra contaminación.
0: Claro. Y entonces, dicen, pasamos de ser eh, céntricos a... Uh, y subordinados, uh -huh. digamos, eh, um, así, a, a, claro, estamos subordinados a las leyes superiores de los dioses y del mundo, uh -huh. porque tenemos este lugar y esto nos corresponde, ¿no? Incluso me hace pensar cómo socialmente la iglesia decía, las mujeres hacen esto y este es su papel, y los hombres tal, uh -huh. y sí, no sí. se pueden salir de ahí. Uh -huh. y, y no, no puede haber homosexuales ni transexuales ni otras variaciones que no sean lo que... Se dice según la ley de Dios.
2: Exacto, ¿no? exacto.
0: Y, y entonces ahora pasamos a ser excéntricos y fundamentadores. Quiere decir que ya no somos el centro del universo y que únicamente la ley que vale es la que tú te fundamentas como hombre. Uh -huh. no uh -huh. O sea, lo que tú quieres para ti es tu ley. No, no viene nadie más a decirte quién eres y quién debes ser. Entonces, creo que viene aquí un descontrol en la sociedad en el de que... Ok, me decían que podía hacer esto, pero ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces, claro, se viven dos frentes en la realidad. Una que es fascinante y a lo mejor muy atractiva, pero hay quien se queda así como pollo sin cabeza, ¿no? ¿De ¿De qué era? ¿Para atractivo? dónde
2: voy? ¿Sabes qué? Fíjate que eso que mencionas, pues trajo como muchas cosas, tanto positivas como negativas... Pero, por ejemplo, todavía sigue habiendo esta idea, ¿no? De como un Dios todopoderoso que decide todo. Y entonces es como, pues, sus tiempos son perfectos, o él sabe cuándo, él sabe si me acerca, me aleja, ¿no? O sea, es así como el Simpson con el pastel, ¿no? Quítate porque te voy a comer y el pastel no se quita. Y nosotros así con la persona que queremos estar, bueno, pues, si Dios lo decide, entonces no lo decides tú, lo decide alguien más, ¿no? O sea, creas en lo que creas. Y entonces... Cuando surge esta, este individualismo en donde nosotros nos podemos dar cuenta que podemos decidir, que nuestras acciones tienen un impacto, que no es solamente quien decida a alguien más, no, o sea, como una nueva concepción, una nueva filosofía de vida, entonces nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad y comienza pues a caer en nosotros un peso muy grande para el que tal vez no estamos preparados, incluso ahora. Uh -huh. Entonces vienen estas eh, estas situaciones donde nos sentimos confundidos, tristes, eh, que nos rebasa, ¿no? Porque es como yo tengo que decidir y no sé cómo, ¿no? Era más fácil. Eh, porque eso es, es la verdad es que es muy bonito cuando cuando tú vives en la inconsciencia, ¿No? O sea, que tú no eres responsable y que todo lo demás es responsabilidad del bien o del mal, de Dios uh -huh. o del diablo. Y, y eso es bien rico porque no tienes que hacerte responsable o decir, bueno, es mi decisión y lo que yo haga, diga, va a tener un impacto tanto en mí como en los otros. Eso es, es una responsabilidad muy grande que hoy nos lleva a lo, justo lo que tú decías, pues, o sea, como un enfrentamiento y un desequilibrio muy importante en el que para el que no estamos preparados.
0: Y esto me lleva a pensar que cuando tenemos 18 años y nos dicen, ¿qué quieres estudiar? Porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Sí. Es como que, pero espérame tantito, ¿no? Como que ayer no, no no lo único que me importaba era pasar los exámenes para cumplir, ¿no? Sí. Con esta, esta esta regla social, esta construcción social en la que, pues tienes que estudiar y por lo menos acabar la educación básica, ¿no? Para bueno, la prepa, menos la uh -huh. prepa. Y, y entonces ahora claro, empezamos a estudiar algo y a veces cambiamos de opinión a media carrera y, ¿no? Y entonces sí. creen, "Ah, este no tiene no tiene propósito en la vida, ¿no? No sabe ni lo que quiere hacer de su vida." Y dices, "Hoy oh, tengo, ¿no? Somos jóvenes."
2: Y es que aparte, el sistema educativo está basado en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de modelo, y entonces antes ella era así. Tú estudiabas y era como lo que te ibas a dedicar toda la vida entonces como que ya tenías que, si los papás eran médicos, pues tú ibas a seguir siendo médico o contadores o lo que hicieran en tu familia, pues tú le tenías que seguir, ya como que no había ni siquiera la opción, o tantas opciones de carreras, ¿no? Había cinco, cuando sí. mucho, y no tenías como tanta opción de decidir. Hoy hay todo tipo de carreras, todo tipo de escuelas, virtuales, presenciales, por supuesto que te llegas a sentir más confundido, decir, ay, no sé qué quiero, y luego que me tengo que dedicar toda la vida, qué peso tan grande, Claro. ¿no? Cuando dices, justo vamos saliendo del cascarón y es como, ya tienes que decidir toda tu vida.
0: A ver, yo, los que me conocen bien, saben que le he dado giros a mi vida como tres o cuatro <risa> veces, que de repente, ¿en cómo? Fuiste de chef a actor de teatro <risa> y luego del teatro me vine a ser pintor, pero también estudié, pero también hacía yoga, entonces me volví maestro de yoga. Entonces, cada giro que daba... Era un poquito un shock para mi familia, uh -huh. porque era como, que este niño qué va a ser ahora, no? Y entonces la verdad es que yo siempre emocionado por lo que venía, nunca me afectaba como lo que iba dejando atrás. Uh -huh. Creo que en esa parte, esa inconsciencia un poco mía, yo creo que era, me favorecía.
2: Sí, bien ¿no? rico, ¿no? Así <risa> como, ¡ay, ahora ya voy a lo nuevo!
0: Y claro, mi papá al final siempre me dice, mientras no tengas que mantener a nadie uh -huh. y nadie dependa de ti, pues haz lo que quieras. Uh -huh. No, porque al final tú lo sabes como mamá, ya no puede uno dar este tantos tantos giros, tantos giros sí. ¿no? tan drásticos, sí. alguien depende de ti, ¿no? Pero entonces la pregunta es cómo podemos encontrar encontrarnos en este mundo como si yo llegara y te digo, "Oye, no sé qué hacer. ¿Cuál sería el primer paso que tendría que dar?"
2: Híjole, ¿qué, qué pregunta tan interesante. Es como la del millón, ¿no? Sí. Porque yo creo que todos nos encontramos en algún momento de la vida así. O sea, no es algo que, por ejemplo, si, si quien nos está escuchando en este momento se siente como que no sabe para dónde va o no sabe si realmente es la decisión correcta o no sabe a lo mejor cómo es su espacio en el mundo. Creo que algo bien importante es que sepas que todos nos hemos sentido así, ¿no? Uh -huh. que es parte de la vida de pronto como sentirte confundido, confundida en el que hay muchas expectativas, ¿no? Como tú decías, bueno, es que, pues mi papá dice, bueno, si si no hay quien dependa de ti, no pasa nada. Y si alguien dependiera de ti, y si tu papá opinara diferente, ¿no? Si no te apoyara, si dijera, este, estás mal, ¿qué te pasa? Vas de un lado a otro. Da Vinci uh -huh. fue así, ¿no? O sea, tenía, le hacía de todo, que si la medicina, los prototipos, este, organizaba fiestas, pintaba, o sea, era como el ajolí <risa> sí. de todos los moles. Entonces, por supuesto que de pronto no tienes como un, un espacio o no encajas donde. Y esas son preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Para dónde voy? Eh, creo que ahorita tenemos demasiada información. Uh -huh. O sea, esta de la globalización, una de las, de las eh, cosas que nos afectan, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Pero una de las cosas que nos afectan es como, pues antes veías cinco canales de televisión uh -huh. y, y era lo que había y le agarrabas a la antena antes, eh, pues también ¿no? el tipo de carreras, pues es como, hay cinco no pasa nada, a lo mejor si dentro de esas dices, bueno, no, no quiero contabilidad pues ahora quiero, no sé, como tú, a lo mejor quiero ser no actor sé. y y te salías ya era lo máximo que te podía salir hoy hay muchas opciones, entonces elegir en un mundo tan informado, con tantas fuentes, con tanta riqueza, conociendo de tantas partes, sabiendo que te puedes quedar aquí o te puedes ir a viajar por el mundo, sabiendo que puedes casarte o quedarte, que puedes seguir con la persona que a lo mejor no eres tan feliz o terminas ¿qué haces? ¿no? entonces Ajá. este qué hacer, este, este yo situado aquí, pues de por sí es como muy complicado y te digo, es algo pasajero y es algo que todos pasamos no a partir, partiendo de ahí como esa tranquilidad de decir no pasa nada, no tienes que decidir mañana si te equivocas, bueno es, es como parte de los caminos que tienes que probar, o sea, es decir, hay como 200 Ajá. caminos si pruebas uno y no le diste, pues ya te quedan 199, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> pero, pero ya avanzaste, no te quedaste ahí sentado.
0: Pero el tema creo que también es que vamos envejeciendo. Claro. O sea, yo entre los <coughs> 23, que cabe lo de gastronomía, a los 35, que regresé a Puebla a pintar, me sentía súper... Un joven que tenía todavía así como a la vida por delante, ¿no? De repente llega un momento que dices, ok, creo que las oportunidades se me van a comenzar a acabar porque yo no tengo tan, tantos años, ¿no? Sí. Y, y creo que ahí viene un, un tema como de, de cuestionarte y pues la felicidad y de lo que has logrado y de lo que quieres lograr, ¿no? No sé, creo que también ese es un constructo social, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. El decir,
0: tienes que tener casa a tal edad o un coche o una familia. Y no, nada de esa fuerza,
2: Sabes que eso, híjole, es que las expectativas, ¿no? Para empezar, sociales. Uh -huh. O sea, nosotros somos una construcción. Por ejemplo, justo hablaba con mi hijo de eso que que este hay una película en donde te van pasando así como las diferentes fases de lo que donde tú puedes ser, ¿no? Uh -huh. Tus diferentes diferentes opciones. O sea, imagínate, por ejemplo, que tú estuvieras en otra cultura, aprendiendo otras cosas. O sea, a lo mejor sí te gusta el arte, pero estarías viviendo cosas diferentes, necesidades diferentes. Entonces, somos una construcción bien completa, bien amplia, de muchas cosas, ¿no? De nuestra familia, la iglesia, la música, uh -huh. el arte, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea nos, nos construye, pero también nos da ciertas pautas. Entonces, es como lo que mencionas ahorita, los roles, no, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, solo hay eh, estas opciones de género, solo hay estas opciones para tu vida. Eh, si no has hecho esto a determinada edad, hay muchísima presión. Yo, ya, por ejemplo, cuando estaban compitiendo Biden y Trump, uh -huh. o sea, un par de viejitos que tú qué te ibas a imaginar, ¿no? Que, que iban a estar compitiendo a tal edad y dices, bueno, a veces estás como bien preocupado porque tienes treinta. O sea, si Trump tuviera 30, bueno, o, o Biden, ¿no? Se podrían comer el mundo. Entonces, creo que la edad nos la ponemos nosotros, el tiempo nos lo ponemos nosotros, y llegamos a sentirnos insuficientes, y llegamos a sentirnos que no encajamos, y llegamos a sentirnos muy rotos, ¿no? Y muy como, como que no estoy haciendo nada en mi vida, porque no estoy llenando las expectativas o lo que esperan de mí, pero no tiene nada que ver contigo. Entonces, lo, lo que preguntabas hace rato es como, bueno, primero conocerte. O sea, por ejemplo, tú tú dijiste ahorita, es que pues nunca me preocupé por lo que dejaba atrás, porque decía, sí, ahora quiero ser actor, y qué padre, y lo disfrutas, y lo vives, y eso es justo la riqueza, ese es ese es el éxito, esa es la felicidad, eso eso es como lo que nos puede llenar, el hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, no le estás haciendo daño a nadie, y, y estás viviendo lo que en este momento se te pone enfrente sin poner, si sí, estoy bien. Si estoy mal, sí. ¿Qué van a decir de mí? Si tengo edad, si no tengo edad, ¿no? Sí.
0: Creo que creo que en ese aspecto estaba siendo como como mi niño interior estaba en control. Ya sabes, como de ahora vamos a jugar al teatro, ¿no? Y me iba al doblaje y luego a, 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 a entrevistas y cosas así, ¿no? Sin preocuparme. Pero bueno, al final de cuentas eh, eh, creo que el estar buscando al final encuentras un lugar en el que te quieres quedar. Sí hay algo en, Al final creo que sí hay algo en lo que quieres seguir creciendo. Y digo, qué afortunados y felicidades a todos los que saben desde el, desde el principio lo que quieren ser y se apegan, ¿no? Se aferran a ello.
2: Y además, no sé en qué momento de tu vida te encuentres, ¿no? Pero si, si todavía no sabes, por ejemplo, hay muchas personas que nos pasa en algún momento de la vida que dices, ay, no sé para dónde, ¿no? Entonces, <risa> creo que lo importante es como detectar ¿Dónde ya no quieres? O sea, creo que ese es como un primer pasito. Si a lo mejor, como tú dices, no son de los afortunados que sí. hay gente que dice es que desde los dos años quería ser médico y fue médico y uh -huh. lo decidió y ya no tuvo que agobiarse sí. con nada. Bueno, hay muchos que sí y entonces eh, no pasa nada si de pronto estás en un momento en el que cambia totalmente tu mundo, en el que tienes que tomar decisiones, en el que no sabes para dónde. Creo que un primer paso es donde ya no. Exacto. Donde ya no te sientes a gusto, donde ya no te sientes bien.
0: Y ay, sí aparte, en ese aspecto, yo no sé, no sé las, la gente en general, pero yo sí era como de aguantarme, ¿sabes? Uh -huh. Era como de, ching, ya escogí gastronomía y en el primer semestre dije, no, no es lo mío. Pero dije, no, pues ya, ya dije que quería esto y ahora la acabo. Y la acabé, entre lágrimas, cortadas, <risa> quemadas, y ya sabes, acabé, sí, y, y de verdad me apliqué porque dije, no quiero repetir ni una materia, o sea, no, no quiero ver esto. Acabé así, título y trabajé, todavía trabajé y ya fue trabajando que dije, no, soy el más infeliz, o sea, no puede ser. Y ya yo solito agarré y dije, pues me voy a México a no, en ese momento pensaba pues cine. Y me metí en una escuela de cine. Y ya fui, fui más feliz.
2: Oye, pero fíjate que voy, voy a hacer ahí un, un énfasis uh -huh. en esto que dijiste. Sabes qué? Creo que también es importante tener esa disciplina, porque como que tenemos ahorita una como recompensa de corto plazo, uh -huh. que, que es quiero tener el celular, quiero hacer, quiero irme de viaje, ¿no? Ves que te, hasta te salen como el. Come, ríe, besa, ama, este, uh -huh. porque la vida es ahora. Y, y entonces eso se vuelve muy hedonista, ¿no? Muy como solamente eh, quiero sentir placer. Uh -huh. Y creo que también es importante eso que hiciste. O sea, como decir, yo tomé una decisión, la voy a terminar, entre quemadas, entre llorando, entre cortadas. Sin embargo, eso te formó. O sea, para poder continuar con otras cosas, para decir esto no lo quiero y no solamente a la primera decir, ay, no, me quemé, ya no quiero y ya no sigo. Uh -huh. O sea, creo que también algo como importante para desarrollar en nuestra vida es esta fortaleza, esta templanza y este esta disciplina de terminar eh, lo que estás haciendo. O sea, y eso nos pasa, por ejemplo, quieres hacer ejercicio y todas las mañanas te despiertas y dices, ay, no, pues como que mejor prefiero seguir acostado, ¿no?
1: Sí. Eso va a
2: tener un resultado. Oye, es que quiero estudiar, pero no, ahorita no tengo tiempo ni de leer ni una hoja, ¿no? Uh -huh. <ríe> como nosotros. O sea, eh, este tiene un resultado. Eso, eso va a impactar. Entonces, creo que qué bueno que te diste cuenta, o sea, como, como haciendo énfasis en esto de que sí está bien reconocerte, saber dónde no, dónde sí, pero también disciplinarte y fortalecerte, porque la vida te va a traer vientos fuertes.
0: Sí definitivamente y sabes qué al final de cuentas aunque no no me ha regresado el amor por querer regresar a la cocina <risa> sí de repente cocino y, y lo disfruto cuando es para amigos y este tipo de cosas sociales no como trabajo <coughs> pero también me dio bagaje, bagaje cultural ¿Qué? cuando re, cuando fui a México y ya entré al teatro yo ya traía un conocimiento que mis compañeros no tenían, que eran mucho más jóvenes. Uh -huh. y, y, me, y ahí, pues ya estudiando teatro y sin todo ese rollo, también era de leer mucho. Entonces ya tenía como, ya sabes, como el callito hecho de, ok, hay que estudiar, pues te sientas, ¿no? Y entonces ahí les llevaba un poquito de ventaja y eso me benefició mucho, por ejemplo. Entonces al final digo, no, no fue un tiempo perdido, ¿no? Me dio experiencia, me dio uh -huh. conocimiento que puedo usar en cualquier momento y para todo.
2: Claro. Y, y que además, pues uno no sabe esos conocimientos, cuándo los vas a utilizar, cuándo realmente Ajá. van a ser necesarios en tu vida. O sea, es importante como eh, que tomes de esto que te está pasando, de esto que estás viviendo. Hay muchas personas, por ejemplo, yo me acuerdo que trabajaba con chicos que venían de otros estados de la república a estudiar aquí y me decían, es que mi papá me dijo, o estudias esta carrera Ajá. o no te pago la escuela. Claro. Sí. Entonces te tienes que aguantar. Si Ajá. quieres estudiar algo y de pronto para ya poder trabajar y poder pagarte lo que tú quieres. O sea, hay veces que tienes que postergar eso que tú quieres en la vida y aprender mientras otras cosas. Eso que estás aprendiendo es importante. Es, es como fundamental y más vale como disfrutarlo porque en algún momento Ajá. de la vida tú lo viste. Te va a servir para hacerle de comer amigos. Tú no sabes si a lo mejor esa cena pueda ser como la que te abra las puertas, Ajá, ¿no? O sí. sea, Sí, sí, sí. No sabemos este conocimiento y estas cosas que estamos viviendo. Posteriormente se unen los hilos y sabes para qué estabas ahí. ¿no?
0: Y, y algo que no pensé en ese momento es que realmente una carrera universitaria, o sea, un título, pues no te garantiza ni el éxito ni un trabajo o un buen trabajo. Pero porque realmente sale, sales sabiendo un poquito de todo, pero sin ser experto en nada. Y eso, bueno, es una navaja de dos filos como, como este movimiento de tener la libertad y elegir lo que quieres hacer. Uh -huh. Tienes este conocimiento que puedes aplicar para muchas otras cosas, lo puedes adaptar como tú quieras o puedes pensar en que esto te va a limitar a hacer solo eso, uh -huh. Y, y es, creo que es un poco lo que a mí me pasó con esta experiencia, ¿no?
2: Claro, o sea, la cosa es que seas mm. alguien rico en lo que te gusta, en lo que te apasiona, ¿no? O sea, siempre es importante como tomarte de lo que te apasiona y eso, eso, eso sí es importante conocernos. Por eso, cuando preguntabas de este sitio en el mundo, creo que lo más importante es como descubrir cuáles son tus pasiones, ¿no? Si a lo mejor estás en una oficina o tienes que cubrir tus cuotas y pues no hay manera, ¿no? Bueno, buscarte unos espacios en, dentro del tiempo que puedas, dentro del fin de semana, dentro de tu día de descanso, para hacer estas cosas que te llenan, que, te, que además, en cuanto a químicos, te van a dar oxitocina, uh -huh. ¿no? Te van a dar esa, esa pasión por la vida. Creo que eso es algo que hemos perdido porque todo lo hacemos como para, ¿no? Tenemos uh -huh. como un concepto de de éxito un concepto de, de superación como muy encuadrado ahorita en que tiene que ser tienes que ser alguien que gane dinero, ¿no? Claro. que seas un empresario, sobre todo ahorita que estamos en el tiempo de los emprendedores. ¿no? Sí. Ya no vas de Godín, ahora tienes que ser un buen emprendedor y eso no se da fácilmente. Y entonces, pues por eso hay como tanta frustración, porque pues, no todos son para emprender y, y, no, sí. y no te va Exacto. a dar el niño de la noche a la mañana.
0: Uh -huh. y, y bueno, estaba pensando, estaba recordando más bien un libro de Deepak Chopra, creo que son las siete leyes espirituales del éxito. Y se me quedó grabado esta, que es que cuando eres niño, tu alma pues, es tan pura. O sea, realmente tu ser es tan puro de, de prejuicios que tu alma se expresa libremente. Y generalmente lo que tú de niño quieres ser cuando seas grande es lo que quiere ser tu alma. Uh -huh. Yo de niño jugaba y que yo decía quiero ser pintor, quiero ser pintor. Y me decían de brocha gorda, ya no de, de cuadros, no? Entonces es, me hacían la burla y, y ve finalmente todas las vueltas que di para llegar a eso. Uh -huh. No sé, no por alguna cosa no me atrevía, pero tomaba clases y yo decía, no, pues es un hobby, no puede ser un trabajo. ¿no? Y creo que eh, bueno, este tipo, digo, se los dejo para que ustedes piensen qué es lo que, Amaban hacer, cuando eran niños, que querían ser de grandes. Un amigo decía que de niño siempre jugaba a que él quería ser el jefe. dice yo quiero ser jefe. <risa> Entonces ¿De qué ¿Quién, todas sabe, jefe. quién sabe? Hoy es anestesiólogo y es jefe de su área. Uh -huh. Entonces, digo, le tocó estudiar y empezar desde abajo. Pero al final su meta era, pues quiero ser el jefe, quiero ser el jefe. Y lo disfruta mucho. Uh -huh. Digo, es muy subjetivo esto, ¿no? Pero, digo, cualquiera lo puede hacer.
2: Claro, y es que mira, fíjate, tú ahorita que mencionabas y que abrías con esta historia, ¿no? De es que se dieron cuenta, pues que todo lo que habían creído o las bases de todas sus creencias de pronto cambiaron, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos va a pasar todo el tiempo, ¿no? Es, estamos como tomados o queremos estar de eh, por estos apegos a una forma de vida, a una edad. ¿no? A un momento, a un tiempo, a una persona, a un lugar. Y, y estos apegos y estas expectativas también, ¿no? O sea, imagínate que no hubiera podido ser jefe. Ahorita hay un, eh, pues como un movimiento que se llama Rosa Pastel. Uh -huh. Que o sea, justo pasan, por ejemplo, las personas como de, yo quería ser corredor de autos, ¿no? Oh. Y entonces me pasó un accidente y hoy estoy en silla de ruedas. Uh -huh. Yo quería ser emprendedor de no sé qué, pero se me quemó y hoy estoy vendiendo paletas, ¿no? Yo iba a trabajar en el IMSS y de pronto estoy afuera, este, soy el que vende las plumas. Entonces, creo que estas expectativas, esto esto que nosotros solamente así nos vemos exitosos. Por ejemplo, apenas platicaba con alguien porque me decía, no, es que lo importante es la superación, porque, por ejemplo, este Xochitl Galvez vendía gelatinas, ¿no? Ajá. ¿Y qué importa si eres un vendedor de gelatinas? O sea... Y si es lo que
0: te gusta hacer si lo que y, te y ahí gusta. quieres estar, o sea, Claro,
2: y no quieres ser Xochitl, ¿no? O sea, quieres ser un vendedor que le guste hacer las gelatinas, que le guste... Eh, no, no estoy diciendo que te tengas que quedar siempre si no eres... Feliz ahí si eso no te satisface. Claro. Pero hay gente... Yo conocí una señora en, en unos talleres que daba en una empresa que era tan feliz porque era la jefa de las personas de, de intendencia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ella
2: decía, es que mi felicidad es limpiar, llegar y oler a limpio, ponerles las salas de juntas que huelan a limpio y yo volver a limpiar el piso. Me hace tan feliz yo decía, oye, pues qué padre, o sea, que que ella es una persona exitosa, ¿no? No es la directora de la empresa, uh -huh. no tiene un superauto esperándola allá afuera, pero yo creo que de todos los que estamos aquí, ella es la que más disfruta su trabajo, porque de <risa> verdad, o sea, dice, es que yo me salgo y vuelo a limpio y, y dejo como todo aquí para que todos lleguen y, y me hace muy feliz. Y lo
0: disfrutan y... y uh -huh
2: entonces estas expectativas que tenemos con, que a veces no se cumplen o, o, o digo por la vida a veces no es sí. como tan fácil decir ay sí vas a tener este auto y todo tu guardarropa esperando no nos imaginaba que iba a tener justo el de el de Barbie ¿no? ahorita que estaba la película o sea y tú te imaginabas un guardarropa así y a lo mejor te conviertes en mamá y tienes dos blusas ¿no? Claro. entonces eh, o, o digo también por estar trabajando por la situación en la que estés entonces a ver lo que te hace sufrir es tu expectativa, uh -huh. no lo que tengas, no lo que seas. O sea, tú eres un, una persona súper valiosa, poderosa, que puede hacer muchas cosas, pero que te ves tan suficiente o tan insuficiente de acuerdo a tus expectativas.
0: Claro, y hay que limpiarlas.
2: Exacto, Oye, ajustarlas.
0: Y bueno, además, a consecuencia de este movimiento, a mí... También me llamó muchísimo la atención porque cuando estaba leyendo esta parte del texto, yo dije, es que esto es lo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. Y es la velocidad con la que suceden las cosas. Uh -huh. Y sabemos que la revolución industrial también un poco eh, en estos tiempos se, se disparó, ¿no? Con, con los trenes de vapor y las maquinarias. Uh -huh. Y entonces, claro, la educación fue, hay que crear obreros. Uh -huh. Entonces, educación, todos en su pupitre, todos tienen que resolver el, el problema igualito y entregar la tarea como como está, como así debe ser, ¿no?
2: Con uniformito. Con uniformito,
0: ¿no? que no, ah, sí, exacto, ¿eh? todos cortados con el mismo cabello, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, eh, todo sucede tan rápido que, que los industriales, por un lado también, con sus máquinas carísimas, tienen que sostener este gasto y entonces dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sacando productos nuevos que reemplacen al pasado y entonces comienzan a generar una sociedad de consumo que no existía antes uh
1: -huh.
0: y todo esto comienza a sacar a la gente un poco en desequilibrio que los lleva a una crisis en 1929. Uh -huh. claro, Que hasta suicidio había, ¿no? sí, sí. Cuando sí. perdían todo, no uh -huh. sabían qué estaba sucediendo. Creo que... Lo, lo estamos viendo como un poco más seguido ahora, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esto afecta modas, afecta el gusto estético, que la gente ya no sabía que era bonito y que era feo, ¿no? Porque pasa? dicen, ¿qué onda? O sea, ayer se usaba esto y ahora me siento que ya está feo y ahora tengo que usar esto. Y entonces se transmite hacia el arte, la literatura y el convivio del día a día acelerando a una velocidad que ha afectado hasta nuestros días en límites patológicos y esto lo podemos ver con el uso del celular y redes sociales, afectando tanto a nuestra economía como nuestras relaciones interpersonales. Y creo que entonces es momento de dar un paso hacia atrás, observar y decir, a ver, espérame tantito, necesito observar y definir bien qué es lo importante.
2: Es que justo en este tiempo también surge el movimiento de masas, porque es cuando se dan cuenta que a través de radio, televisión, o sea dicen, oye todos empiezan a seguir la misma muda, todos empiezan a seguir las mismas ideas, tú dices para acá y todos van para uh -huh. allá. Entonces es cuando se dan cuenta que pues pueden controlarnos tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. O sea, todos los países ahorita, bueno, la mayoría están divididos, ¿no? Con estas con estas corrientes van a surgir nuevas ideas, pero al final estamos súper eh, manipulados, ¿no? Por gente que Quiere que creas en esa moda, que quiere que creas en esa información, que quiere que creas en esa corriente, uh -huh. llámale la que quieras, ¿eh? O sea, al final estamos siguiendo, eh, pues, o sea, tú desde que abres el ojo ya del, tenemos acceso a celular prácticamente todos. Sí. Vayas a la comunidad que vayas, hasta la más alejada, hasta la más incomunicada ya tienen celular, ¿no? Entonces, a, a, a través de esa información es como es, se está moviendo a la gente y entonces, pues por eso es que tenemos tantas emociones encontradas, ¿no? Porque por un lado dices sí, ya sé por dónde va hasta tú lo decías con la pintura, ¿no? Es como sí, bueno, está bien la corriente es para acá uh -huh. y de repente ves otro no es para allá, no es para acá y entonces de pronto ves como tantos grupos que dices y para dónde voy, ¿no? O sea, cuál es uh -huh. cuál es la correcta. Educar es así, no educar es así. No, eso está pésimo, educar Ajá, es así. Exacto. Entonces es como, ay, te empieza a dar una ansiedad, ¿no? Así y me... es como,
0: como crecimos diciendo con la, con la, con el conocimiento de que la leche era buena Ajá. y de que la carne no te hacía leche, daño. Leche, carne y huevos. Sí, Ajá. o el cigarro, ¿no? Hasta los médicos fumaban en los anuncios de televisión. <risa> y entonces hoy te das cuenta que no. Por eso te decía que creo que hasta, las, hasta los noventas todo era muy... ¿Sabes? Muy establecido y era una guía que todos seguían la moda de los 60, 70, 80, 90. Ya cual? creo que a partir del 2000 ya cada quien se viste como quiere, hace lo que quiere. Realmente vas, yo digo, vas a un museo, vas a una galería y ves arte como de todo y no puedes decir pues esto esto se ve como de hace 5 o 10 años porque pues <ríe> tenemos 20 años que todo se ve igual. O sea, ya tampoco la música es tan definitiva ni tan marcada. O sea, tenemos estilos reggaetón, rock, pop, tecno, no sé qué. Antes era la música disco, ¿no? Ajá, sí. El rock. O, era lo,
2: iba y marcando todo se iba, las Iba marcando épocas. las épocas. Exacto. Y además educando también, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eh, una de las cosas como bien importantes que tenemos que darnos cuenta es que la información que tomemos o sea, por ejemplo, tú dices ahorita, es que parece que es un estilo libre, ¿no? O sea, como uh -huh. que ya cada quien, o ya no tienes que andar con el corte de cabello Exacto. que te decían el cas que te cortó, ¿no? Uh -huh. Que era así el, el este, tu, tu corte militarizado. Y aparentemente somos libres, pero no uh -huh. somos libres, ¿no? No. En lo absoluto. O sea, creo que es cuando más estamos presos de esta eh, información por todas partes que nos bombardean, o sea, tú por ejemplo puedes ver en los algoritmos de tu teléfono que si buscas eh, escuelas de arte, te empiezan uh -huh. a llegar escuelas de arte, escuelas de arte y no sé qué, y promoción y tal curso, o sea, estamos super manipulados por el marketing más que nunca. Entonces, aunque aparentemente tenemos modas más libres, o pensamientos más libres, o galerías, ¿no? O más libres o más abiertas, en realidad estamos como muy eh, pues somos somos presas fáciles, ¿no? de, de esta manipulación. Entonces, a ver, creo que algo bien importante es como. Eh, desconectarnos de toda esta información que nos bombardea todo el tiempo, de que tenemos flash y flash. O sea, ahorita, por ejemplo, tú pasas tu celular así con tu dedo y la gente tiene para atraparte milésimas de segundos, ¿no? O sea, antes eran como. son siete segundos. Son sí. sea, no sé qué. Hoy es. Si no te atraparon en el primero, entonces hasta para ellos es un sí, reto. Tres gente.
0: segundos ya es mucho. Es muchísimo. Sí.
2: ¿no? Por ejemplo, un video de 30 segundos es como. Híjole, ya o sea, es larguísimo. Entonces tardaste, güey. Bueno, ya, que... <risa> ya que diga, ¿qué va a hacer? No? <risa> Entonces creo que eh, algo como, como, como bien importante es como justo decías tú, me, me comentabas esta parte de los valores que estábamos mm. viendo en el libro que estamos leyendo, que por cierto, estamos en un círculo de lectura. Ah, no, sí. y, y el
0: libro que estamos leyendo es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Uh -huh. En los primeros capítulos, la autora menciona que se da cuenta que ahora es muy importante regresar a tener un, una base de valores, ¿no? Y principios. Exacto. exacto. O sea, la antigua, o sea, como antes.
2: Ajá, exacto. Y, y fíjate, yo ahí pondría, a ver, algo como súper importante para saber como tu sitio,
0: uh -huh.
2: o como por lo menos para saber si estás bien parado porque... Te digo que es ahorita como es como para dónde vamos, en dónde estamos, qué me conviene, qué no me conviene, este esto no me deja dinero, que es como uh -huh. ahorita o fama o likes, porque hay muchas cosas que ya Uy, es sí. como... Tenemos una doble vida ahora, ¿no? Que es la virtual y la, y uh -huh. la real. Y también los problemas, ¿no? Los reales y los imaginarios. Entonces, sí. eh, ahí... Sería como importante, así como la palma de tu mano, uh -huh. poner cuáles son tus cinco valores más importantes. O sea, por ejemplo, hay unos que se contraponen a otros y por eso es que a veces nos confundimos tanto. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu tu valor eh, como más importante? O sea, lo más importante para ti. Y entonces tú dices, bueno, mi salud, uh -huh. ¿no? O sea, porque sin salud no hago nada. Ok, y entonces, a ver, ¿tu siguiente valor más importante con el que tú te pudieras sentir realizado? Ah, bueno, pues a no, mejor puede ser mi trabajo o mi uh -huh. empresa, ¿no? Pero eso se contraponen, porque por estar cuidando esta parte de tu valor importante que es para tu familia, o quiero dejar un buen patrimonio, o quiero hacer algo bien, o a lo mejor es mi estudio, que era lo que tú decías, no, pues es que estudio y estoy en tal y me hace muy feliz. Sí, pero no tienes tiempo de comer no tienes Exacto. tiempo de hacer ejercicio. Entonces tus valores más importantes se contraponen unos con otros y casi la que sale perjudicada es la salud. Porque dices, no, pues no voy a dejar de estudiar, no voy a dejar de trabajar, no voy a dejar... De... Eh, o sea, como estos valores que tengo, que, que para mí son importantes o para mí es como muy valioso o es para sobrevivir. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues no me preocupo por mi salud mental, no me preocupo por tener tranquilidad o por hacer un momento como de conexión conmigo. No me preocupo de tomar agua, de hacer ejercicio, de comer bien. Y eso, pues entonces se está contraponiendo. O sea, estás ganando una cosa, uh -huh. pero realmente estás perdiendo otra. Entonces, hablando de los valores, más que el hecho de las virtudes, no? Sí. Sino como los valores, lo que es importante o lo que es valioso para ti. Exacto. Sería como aterrizar a ver cuál es el más, más, más importante.
0: Y, y creo que aquí también una distinción entre lo que quiero y lo que necesito. Uh -huh, Porque ahorita que me estás diciendo cuál es tu valor y de repente, ¿no? Piensas, ok, quiero ser un gran artista, ¿no? Y quiero pintar, pero entonces también quiero estudiar para tener no conocimiento y poder expandir mi, mi abanico de posibilidades como artista. Pero tengo que trabajar, ¿no? Estoy dando clases de esto. Y entonces quiero cumplir con todo y ya no tengo tiempo entonces tengo que aprender a decir no esto quiero pero ahorita uno no puedo o no lo necesito porque ya, ya estoy saturado ¿no? creo que es importante que, que, que es parte de, de, de como dices de la información que nos está bombardeando para que consumamos y compremos todas las plataformas de, de series y películas quieren que estemos ahí. Sí. Viendo ya. todos sus estrenos. Entonces, no, ya, perdóname, pero ya no hay tiempo de vida suficiente para ver todo. Y ya digo a mí que me gusta, escojo una o dos y a veces ya contando tanto estudio ya ni llego a ver la serie. Porque o te
2: quedas digo dormido. o
0: cumplo con esto o me echo el capítulo, pero tengo que levantarme a las cinco y media de la mañana y ya a diez y media de la noche ya es mi límite.
2: Y, ¿no? y por ejemplo las que somos mamás uh -huh. o sea también estamos en esta parte en el que queremos o sea tenemos como nuestras presiones ¿no? porque tenemos que ser delgadas tenemos que ser jóvenes tenemos que vernos bien estar bien arregladas pero a la vez cuidar a los hijos a la vez estar con ellos y a la vez tenemos que trabajar y ser como muy productivas ¿no? entonces sí. Y, y eso, pues también los hombres, ¿no? Tienen como su presión y, y todos los estudiantes. O sea, creo que tenemos como demasiadas opciones y, y demasiadas demandas y nos están, como tú decías, bombardeando por todas partes que ya no sabemos para dónde, ¿no? No sabemos como si realmente, como decías, esta parte de, de diferenciar lo necesario de lo importante para mí eh, sí puedo a lo mejor o no puedo esto o esto lo puedo más tarde, uh -huh. pero sí llega a hacernos sentir muy agotados o hacernos sentir muy tristes o muy presionados, ¿no? con mucha ansiedad. Porque uh -huh. no podemos alcanzar todas esas cosas claro. que queremos. Queremos eh, subdividirnos y tener una parte de mí cuidando a los niños y una parte de mí siendo la mujer realizada y feliz y otra parte de mí haciendo ejercicio y otra estudiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y eso no se puede. Entonces, fíjate, en, en este contexto apenas leí algo que me gustó mucho que decía, a ver, si tú vas a, um, por ejemplo... Quieres tener, como ahora, ¿no? Tú quieres tener tu galería y quieres pintar y además quieres ser un youtuber famoso pintando <risa> y, y haciendo podcast. Y entonces, eh, esta demanda obviamente requiere más de tu tiempo. Y entonces ya no meditas, ya uh -huh. no haces yoga, ya no tienes esta parte como de aromaterapia o de poder como como aprender otras cosas que también te llenan incluso el alma. Uh -huh. Ya no tenemos esos tiempos, entonces todo tiene un costo. Si hoy, por ejemplo, no te sientes tan suficiente porque eres un estudiante, pues déjame te digo que estás en el mejor de los lugares, <risa> como en la pandemia de éramos felices y no eh, lo sabíamos, sí. porque luego vienes, pasas de los eh, egresados a los desempleados. Ajá. ¿no? Entonces ahí tienes que buscar si vas a ser emprendedor o si no. Sí. Si piensas que hacer tareas o estar estudiando era lo más difícil que te podía pasar, pues no quiero ser así la, la que les este, arruine el cuento, sí. <risa> pero vienen cosas peores, sí, claro. dijo la Biblia. Entonces, <risa> Entonces, si eres una persona que ahorita, por ejemplo, está haciendo o está emprendiendo, pero ya no lo disfrutas porque te estás viendo en la siguiente cima y hasta que tengas más y hasta que tengas ah, sí, el siguiente no. o hasta que pongas otra cosa, sí lo vas a tener y sí puedes hacerlo, pero tiene un costo. Uh -huh. sí, tiene sí. un costo de ya a lo mejor no convivir tanto o no darte estos espacios para ti.
0: Sí, o sea, el tener todo es imposible. exacto Yo me acuerdo de un maestro que nos enseñaba biomagnetismo y otros temas espirituales, uh -huh. y decía, si quieres algo, tienes que sacrificar otra cosa. Porque no, puede, no puedes tener todo. O sea, uh -huh. no puedes tener las manos llenas. O sea, quiero... Ahorita es lo que estoy pensando. Ok, estoy estudiando, quiero esto, y no tengo menos tiempo para, para ver a mis amigos o tener tiempo social, uh -huh. ¿no? Y digo, bueno, son siete meses y ya pensaré. Si le quiero seguir, ahorita acabo esto y... no pero como te digo, ya me comprometí, sí lo estoy disfrutando, voy a disfrutarlo porque ya estoy en esto. Uh -huh. No voy a pensar en lo que me estoy perdiendo porque todo el tiempo va a haber trabajo, va a haber fiestas. ¿no? Y bueno, me gustaría terminar mi aportación de este episodio platicándoles sobre esta propuesta que hace el pensador francés Henry Bergson. Y él propone que la intuición era la forma de conocimiento para superar las limitaciones generadas de la percepción, o sea, de lo evidente, de lo material, y la inteligencia, que es esta forma de pensamiento racional y limitada hacia lo comprobable, ¿no? Así que los artistas impresionistas, de alguna manera traducen esto en sus pinturas, al observar la naturaleza de manera desinteresada y simpatizar con el ritmo creador de la vida, guiados por la luz, nos presentan unas obras maravillosas que fue realmente su aportación y el hecho de que ellos capturaran en sus pinturas momentos irrepetibles. Por eso lo tenían que pintar tan rápido y en aire libre. Así que no tenían tiempo de hacer demasiados retoques. Esto me hace pensar que tal vez la solución siempre es buena irse a la naturaleza reconectar con estos flujos de la vida y entender cómo es que estamos aquí en lugar de quedarnos encerrados como ellos lo pudieran haber hecho en un estudio o bueno, como se hizo durante siglos o ahora es estar encerrados en una oficina o igual en tu taller de trabajo y realmente creo que es cuando nos cuestionamos si realmente somos libres para podernos ir a la naturaleza y reconectar con nuestro origen y a lo mejor replantearnos nuestro verdadero lugar en el mundo. Pero la gente que vive en la ciudad lo pierde.
2: Totalmente. Viven en un
0: ritmo acelerado de trabajo, gimnasio, la fiesta, ¿no? Mi pareja. Voy al súper y compro lo que hay sin pensar. El tiempo que tomó sembrarlo, que creciera, que lo cosecharan, que lo llevaran hasta tu casa, uh -huh. toma meses. Y ahora que veo el rancho y veo cuando siembran jitomates o pepinos o lo que sea y toma toma tiempo, toma trabajo, esfuerzo y muchas veces los campesinos le pierden porque no fue buen momento para sembrarlo. Entonces el precio está muy bajo. Y yo me, me quedo pensando, si toda la gente de la ciudad de repente no tuvieran sus verduras y sus legumbres en el súper, uh -huh. ¿qué comería ¿Qué
2: pasaría? ¿No?
0: Sí. Y les pagan una bicoca a los campesinos por, por lo que hacen, que están, que es la, es el sustento de la vida.
2: Que fíjate que de hecho, por ejemplo, eh, con esto que tú mencionabas, ¿no? Cuando, cuando se empiezan a concentrar en las grandes ciudades, uh -huh. pues la gente tiene que dejar los campos, ¿no? Que tiene que dejar esta vida. Que, que sí, definitivamente es como súper explotada, súper mal pagada y, y que además, pues si todo el mundo abandonara el campo, tiene razón, o sea, ¿qué comeríamos? Y además todo el trabajo que implica, o sea, cuando tú tienes una verdura en tu mesa, todo el trabajo que implicó en todos los aspectos, eh, o, o bueno, cualquier producto, ¿no? O sea, que, que tiene un costo que esté ahí contigo. Pero se van estas personas de, de los campos o de sus vidas como, como ricas, muy ricas, porque además es como, son gente que se levanta súper temprano, eh, empieza antes de que dé fuerte el rayo del sol, a, a la hora del rayo del sol ya puede convivir con su familia, y eso es como a lo que aspiramos a. ¿Qué, ¿qué quiere ser? Como este cuento del pescador, ¿no? De que, pues, es que para que inviertas y tengas como las grandes botes y no sé qué, ¿y para qué? ¿y para qué? Y sigue preguntando y dice, pues, para que puedas llegar con tu familia y convivir y disfrutarlos, uh -huh. y pues es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, justo no necesito de todos esos botes y todas esas cosas que tú me estás diciendo que yo puedo hacer, porque disfruto muchísimo estar con mi familia hoy mismo, ¿no? O sea, trabajo un ratito y regreso y estoy con ellos. Entonces, creo que cuando nos encierran a todos en una ciudad, ¿no? Cuando todos nos tenemos que mover y tenemos que dejar esta parte, pues que era como la, la, la vida. Por ejemplo, ahorita que tenemos los teléfonos y que seguimos tan desvelados que ya nuestro cuerpo no puede más y mm. seguimos con las pantallas, con las televisiones o con los teléfonos, estamos violando todas las leyes de la naturaleza, todo el diseño sí. natural, ¿no? Entonces, es, no estás en el campo no estás eh, conviviendo con aire puro, sino al contrario, todo es contaminación, todo es plástico, todo es, eh, ¿no? Por eso es que estamos como tan llenos de tantas enfermedades, porque uh -huh. pues nos hemos dado cuenta que realmente nos, nos, nos nuestros ríos son una porquería, ¿no? O sea, creo que definitivamente es un momento de, de, de importante para parar y reflexionar, eh, ahorita que mencionabas esta parte del campo y esta parte de cómo era la vida y cómo es en las grandes ciudades, más más todas estas expectativas o todas estas presiones que tenemos para, para eh, cumplir ¿no? con, con esto que tengo que tener el nuevo celular, tengo que tener tal departamento, tengo que tener tal auto. Nunca terminamos. Es como el conejo que va tras la zanahoria que nunca alcanza.
0: Y ahí, ahí viene la, la pregunta, ¿eres libre?
2: Uh -huh,
0: ¿Eres exacto. libre? ¿Puedes dejar tu trabajo o puedes tomarte dos días para irte a la naturaleza uh -huh. a reconectar? ¿O... Porque si celular? no puedes, eres un esclavo de tu trabajo, de, tu, de tus compromisos, de ¿no? De tu celular.
2: Exactamente. Entonces... Estas expectativas, y, y bueno, para empezar, como que nos, nos sacan Ajá. de nuestro entorno natural, no nos llevan a ciudades sí. para que podamos trabajar y ser productivos. Fíjate que yo ahorita estoy trabajando la NOM 035, Ajá. que es la de pre prevención de riesgos psicosociales en las empresas. Y los números son escalofriantes. O sea, nosotros somos de los países con más explotación y con más burnout, que es estrés laboral, Ajá. en el mundo. O sea, prácticamente superamos a China. Eh, había un estudio en 2019 que nosotros eh, teníamos 75% y China 73% y Estados Unidos 59%. Entonces... Realmente estamos super explotados, trabajamos más horas que nadie porque, por ejemplo, en otros lugares tienen como un mes de vacaciones, ¿no? O tienen como este tiempo para conectar. Nosotros no. O sea, y quien se va temprano a su oficina es muy mal visto, uh -huh. ¿no? O sea, sí. tenemos que seguir aquí trabajando y el que el que es muy valioso es el que está trabajando a medianoche y Ay, no sí. está descansando, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso también tiene un costo.
0: Totalmente. Tiene
2: un costo en nuestro en, nuestro, en nuestra salud en nuestra sociedad, en el nivel de vida que tenemos. O sea, claro que se está viendo y en todo nuestro entorno y en que, bueno, ya la prevención de enfermedades es insuficiente, sobre todo mentales también, uh -huh. ¿no? Esta, esta parte de que los medicamentos están agotados porque pues tienes que tomar para la depresión. O si no tomas, pues por lo menos vas y tomas, ¿no? O sea, uh -huh. con alcohol, te claro. metes otras cosas, te metes lo uh -huh. que puedes para poder... Adormecer
0: el dolor, Exacto. la depresión... Sí.
2: Este este dolor que se siente como el, pues, que no podemos alcanzar nunca. Porque no es que digas, ay, trabajamos durísimo, pero tenemos lo que queremos. Exacto. Ah, no. Mucha gente que no. Uh
0: -huh. Sobrevive. Exacto. Trabaja para sobrevivir.
2: Y trabajan muy duro. Sí. O sea, viajan, por ejemplo, en las grandes ciudades, viajas dos horas de ida, dos horas de regreso, los niños también. O sea, no hay vida y, sin embargo, o sea, no tienes lo que quieres o no claro. o tenemos como ahorita este, situaciones emocionales más complicadas. Entonces, fíjate, yo lo que, lo que propondría es como darnos cuenta, eh, hay una, una corriente como bien bonita del budismo, uh -huh. que es como, ¿cuáles son como tus problemas reales? ¿Cuáles son tus problemas imaginarios? Nacimos sin nada y nos vamos a morir sin nada. O sea, llegamos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Creo que es una señal como bien importante. Vamos a vivir corrientes como las que vivieron ellos, como las que estamos viviendo nosotros y lo que falta. Porque es como eh, nosotros, por ejemplo, ahorita, pues como yo que soy psicóloga, pues va a venir un robot que lee perfectamente bien las emociones uh -huh. y que los psicólogos pues ya no vamos a hacer como necesarios, ¿no? Porque pues él, él te va a decir uh -huh. perfecto, ok, de acuerdo a tu rostro, a tu este, a la cantidad de lágrimas que estás derramando y todo, tienes esto. Entonces, creo que, creo que nos falta mucho movimiento. La cosa es como no apegarnos uh -huh. a nuestro, al, al tiempo, a las cosas a las personas, a las relaciones. Vivimos muchas cosas en este apego, ¿no? En, en no soltar. No queremos que los hijos crezcan, que se vayan. No queremos envejecer, no queremos dejar lo que estamos haciendo ahora.
0: Claro, como dices, todo es pasajero. Exacto. Y como también en yoga decimos, no te preocupes, si esta postura te incomoda, no te gusta, dura solo cinco respiraciones. Y aunándolo al arte, los impresionistas pintaban ese momento porque era efímero, porque se iba a pasar e iba a ser irrepetible ese atardecer o ese baile o ese retrato que estaban haciendo. Pero creo que nos podemos extender muchísimo con esto, así que <ríe> me gustaría nada más concluir. No sé si te gustaría dejarnos un mensaje final para terminar y despedirnos.
2: Sí, fíjate que yo me iría con las, las cuatro verdades uh -huh. nobles que, que justo menciona el budismo. ¿No? Y entonces, que a mí se me hacen como muy, muy interesantes porque dice, el sufrimiento existe, ¿no? creo que eso es algo que va a existir en todos los tiempos, no importa si estamos aquí mucho o poco tiempo, el sufrimiento siempre va a existir o el dolor, ¿no? siempre va a existir. La causa, lo que menciona es que es el apego, ¿no? o sea, querer como detener, estamos en un momento en donde todo se está moviendo. Mientras nosotros estamos aquí, el mundo se está moviendo, uh -huh. del otro lado es de noche, ¿no? Uh -huh. este, no hay nada que se pare, no hay uh -huh. nada que se detenga, aunque estés dormido, tu corazón no se detiene, o sea, no, no hay algo que puedas parar, entonces más vale como fluir y que el sufrimiento puede cesar. ¿no? O sea, creo que eso es algo como muy importante, que, que, que podemos encontrar la salida, que, podemos encontr que, que si lo vemos así como todo pasa... Uh -huh. Todo es un momento. Nuestra vida es pasajera, igual que ese momento malo o bueno que estés viviendo. Todo va a pasar. Entonces, eh, y que bueno, pues el método es encontrar como ese sendero, ¿no? Que, que que ellos proponen, ¿no? Ahí como diferentes hábitos, que está como muy interesante. Podemos hacer ahí un siguiente Ajá. podcast. Pero bueno, creo que, creo que cerrando es esta parte como de, de, de ver que todo el conocimiento que tenemos puede cambiar. ¿no? Todo el contexto en donde estamos puede cambiar, no vamos a estar como siempre en la misma casa de hecho pues cuando te entierren te vas a llevar si acaso la ropa que traes puesta. <risa> y entonces pues no hay más que darnos cuenta de qué es lo que nos está agobiando o qué es lo que nos está preocupando y si realmente es algo que vale la pena para la trascendencia de nuestra vida. Como decías tú de yoga son solo cinco respiraciones creo que aquí yo diría son solo unos cuantos años los que vas a estar aquí uh -huh. si es que estás
0: y si ya estamos aquí vamos a disfrutarlo exactamente
2: <risa> muchas gracias
0: muchas gracias y gracias a todos ustedes por escucharnos nos vemos en un próximo episodio
1: bye